0: Dies ist der Podcast der Pfimi Berg. Herr, danke, dass du ein treuer Gott bist, der, der ist, der war und der bleibt bis in Ewigkeit. Herr, du bist der Anfang und du bist das Ende, du bist Alpha und du bist Omega und du bist der gleiche und darauf dürfen wir bauen und so bitten wir dich heute morgen, dass du zu uns sprichst. Wir möchten unsere Ohren öffnen, um zu hören, was du uns heute morgen sagen möchtest. Herr, du, der eine Perspektive hat, die unseren Verstand übersteigt, der so viel mehr weiß, so viel mehr kennt, als wir es je kennen werden. Amen. Nehmt doch bitte Platz. Guten Morgen auch von meiner Seite, sehr schön bist du hier an diesem Morgen, sehr schön nimmst du an diesem Gottesdienst teil und sehr schön hast du zu Hause eingeschaltet und bist live mit uns verbunden oder hörst diese Predigt irgendwann nach. Ich bin verheiratet, ich habe zwei Töchter, die mein Leben bereichen, sie sind ein und drei Jahre alt und wenn ich am Abend so nach Hause komme und die Tür auftue, dann kommen sie und wer ist die Schnellere beim Papa? Und meistens ist die Ältere schneller, weil sie schon laufen kann und die Jüngere das noch lernen muss. Und dann kommt sie und sie erzählt mir, was geschehen ist heute. Sie erzählt mir, zuerst am Morgen haben wir das gemacht, dann hat es das zum Mittagessen gegeben und am Nachmittag haben wir das noch gemacht und sind noch rausgegangen. Und ich weiß alles schon, bevor ich überhaupt meine Frau Hallo sagen konnte. Und dann habe ich noch eine zweite Tochter, die ist erst einjährig und sie kommt auf allen Vieren zu mir und sie möchte einfach bei mir sein. Und ich muss dann schauen, dass ich zuerst noch auf die Toilette kann und noch die Hände waschen und ankommen kann. Denn wenn ich sie einmal auf den Arm genommen habe und ich sie dann wieder hinsetzen möchte... Dann geht das Gebrill los. Dann weint sie, das geht gar nicht. Wieso machst du das? Und so ist es so unterschiedlich, wie sie reagieren, wie sie interagieren und auch mit mir kommunizieren. Und auch wenn ich ihnen etwas sagen möchte, wenn ich zu ihnen rede, weil als Papa hat mir auch die Aufgabe, mal Stopp zu sagen, mal zu sagen, nein, das darf du jetzt nicht. Und dann spreche ich sie beim Namen an und sage Stopp, das nicht. Und meine jüngere Tochter schaut mich so an. So was meint er jetzt eigentlich? Sie versteht es noch nicht ganz. Irgendwie weiß sie, es ist gemeint, aber sie kann das noch nicht einordnen. Meine ältere Tochter hingegen, sie kommt dann und fragt, wieso? Wieso muss ich das? Und dann macht sie das dann schon, aber sie will verstehen, wie es geht. Und so ist die Kommunikation ganz unterschiedlich. Und ich merke, wie wichtig die Kommunikation ist. Wie wichtig, dass es ist, dass ich mit ihnen kommuniziere, dass ich mit ihnen teile, was ich denke, was sie tun sollen, was nicht. Aber auch, wie wichtig, dass es für sie ist, mit mir zu kommunizieren. So, wie sie es können, so kommunizieren sie mit mir. Und so merke ich, Kommunikation, ist so etwas Wichtiges in jeder Beziehung, die wir haben. Egal, ob es mit unserem Partner, mit unseren Kindern, mit unseren Nachbarn, mit unseren Vorgesetzten, mit unseren Lehrern, mit jeder Person, die du Beziehung hast oder irgendwo kennst, ist Kommunikation so wichtig. Und wenn ich über Kommunikation nachdenke, erinnere, mich, erinnere ich mich an den Anfang meiner Ehe. Wir sind also frisch verheiratet zu Hause und dann kommt so meine Frau zu mir und sagt, man sollte noch den Abfall tun. Und ich dachte mir, schön, das ist eine gute Idee, das sollte man noch tun. Und ich habe sie zwar gehört, was sie mir sagen möchte, aber verstanden habe ich es nicht. Sie wollte mir eigentlich sagen, Dave, hast du gesehen, der Abfall sollte noch rausgetragen werden. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Und so haben wir mit der Zeit darüber geredet, wer jetzt der mehr ist und wenn ich es sage, ist sie es und wenn sie es sagt, bin ich, das geht meistens gut, nur dass sie es meistens zuerst sagt, also bin meistens ich der Me. Aber das mussten wir lernen in unserer Ehe, dass wenn sie das sagt, dass sie dann nicht eine Feststellung macht, sondern es eigentlich eine Bitte ist dies zu tun. Aber dies habe ich erst gelernt, weil ich sie kennenlernte, weil wir lernten, miteinander zu kommunizieren und auch darüber ausgetauscht haben. Ich erinnere mich auch, wo ich hier nach Bern gekommen bin. Am Anfang, ich kannte die Stadt gar nicht und auch das Umfeld und die Leute versuchten mir dann zu erzählen, wo sie waren. Ja, weißt du, Dave, ich war bei einem Bärenplatz oder bei der Lorenenbrücke und ich denke, Wo? Ich habe sie verstanden und trotzdem habe ich sie nicht verstanden. Da muss ich Hilfsmittel nehmen mit Google Maps und so weiter, damit ich verstehen konnte, was sie sagen. Und auch heute noch, wenn mir jemand erzählt, wo er wohnt, dann versuche ich irgendwie einzuordnen, was kenne ich, was in der Nähe ist, damit ich so eine Region habe, weil ich mich hier noch nicht so gut auskenne. Und so ist es wichtig, dass sie so Hilfsmittel haben, um zu verstehen, was andere sagen. Kennst du das auch in deinem Leben? Jemand erzählt dir etwas und du hörst zwar zu, aber du verstehst nicht, was diese Person dir eigentlich sagen möchte. Du hast zwar gehört, ohne zu hören. Oder du bist neu an eine Arbeitsstelle gekommen oder vielleicht bist du zum ersten Mal hier, sehr schön, wenn du zum ersten Mal hier bist und du denkst, die reden so anders, ich verstehe sie nicht und es braucht etwas Zeit, um da hineinzukommen. Oder eben bei der Arbeit, die verstehen am Anfang, verstehst du noch nicht alles. Sie reden von dem, was alles zu tun ist in einer Sitzung und du denkst, ah schön, du hast dazugehört, aber hast nicht begriffen, was es geht. Und erst mit der Zeit, wenn du gelernt hast, richtig, um was es geht, kannst auch anders zuhören, weil du verstehst nun, um was es auch geht. Und es ist so entscheidend, dass wir richtig zuhören können. Oder jemand sagt etwas, wie meine Frau, so als Information und verstehen das als Appell, als Auftrag, du musst es machen, oder wir verstehen es eben nicht als Auftrag, du sollst es machen und verstehen es etwas anders, als es uns gesagt wurde oder als es gemeint ist. Ich stelle auch fest, dass wenn wir über Kommunikation sprechen, dass wir so oft nicht wirklich hinhören. Wir hören, was die andere Person sagt und dann interpretieren wir das Gehörte, anstatt zu hören, was gesagt wurde. Wir sind schon beim Schlüsse ziehen. Wir Männer sind gut darin, oder? Nicht ganz richtig zuzuhören und schon die Antwort bereit zu haben, statt fertig zuzuhören, was wirklich gesagt wird. Und so, ist Kommunikation etwas Wichtiges für Beziehung. Überall, wo wir Beziehung leben. Und gute Kommunikation fördert eine gute Beziehung. Und eine gute Beziehung fördert eine gute Kommunikation. Das ist so wichtig, das hängt zusammen, denn wenn du eine Person besser kennenlernst, kannst du anders mit ihr kommunizieren, weil sie versteht dich. Du musst gewisse Dinge nicht mehr so erklären, du musst dich nicht gleich erklären, weil die Person versteht dich und weiß was du gemeint hast. Und gleichzeitig, wenn du gut kommunizierst, hilfst es der anderen Person, dich besser kennenzulernen und zu verstehen, was du meinst, was du mitgeben möchtest. Und so hat auch Kommunikation immer zwei Seiten. Es ist sowohl reden, aber auch zuhören. Beide Dinge gehören zur Kommunikation. Und wenn wir von Kommunikation in einer Beziehung sprechen, ist die Kommunikation in einer Beziehung auch immer ein Dialog, und kein Monolog. Es gehören immer beide Seiten dazu, müssen interagieren miteinander. Wenn du zu Hause bist und einfach die ganze Zeit redest und nie zuhörst, kommt das wahrscheinlich nicht so gut. Und so merke ich, wie wichtig das ist, sowohl zu reden, aber auch zuzuhören. Nun, wie ist das bei Gott? Wir glauben an einen Gott, bei dem wir Beziehung haben können, mit dem wir Beziehung leben können, mit dem wir Beziehung pflegen können und mit ihm unterwegs sind. Und auch bei ihm können wir mit ihm kommunizieren. Wir können mit ihm reden, wir nennen das Gebet, wenn wir zu ihm kommen und unsere Anliegen vor ihn bringen. Und oft sind wir in diesem Bereich sehr gut. oder Wir sind so gut, ihm zu sagen, was uns beschäftigt, ihm zu sagen, was wir uns wünschen, was wir gerne hätten. So wird die Kommunikation oft sehr einseitig, statt das dass wir hören, was Gott uns sagen möchte. Ich weiß teilweise, wäre es so praktisch, wenn Gott so ein äh, Pray-Select-Automat wäre. Oder kannst du kannst oben das Gebet hineinwerfen und unten kommt die Lösung und die Antwort heraus und dann kannst du wieder weggehen und wenn du wiederkommst sagst, okay, das nächste Gebet rein, die Lösung, das wäre so toll, oder? Aber Gott ist nicht so, denn Gott ist ein Gott der Beziehung. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben und er möchte auch zu uns sprechen. Und die Bibel spricht von dieser Beziehung, von Gott zu seinem Volk. Und wenn die Bibel von dieser Beziehung zu Gott, zu seinem Volk spricht, dann gebraucht es immer wieder Bilder, die viel mit Kommunikation zu tun haben. Es wird das Bild gebraucht von Kindern, das Bild gebraucht von der Ehe, das Bild gebraucht von Schafen. Und als seine Kinder, als seine Partner, als seine Schafe ist es eben auch die Aufgabe, zuzuhören, nicht einfach nur zu reden. Gottes Stimme zu hören, ist also nicht etwas, was ich tue, sondern hat etwas damit zu tun, was ich bin. Gottes Stimme zu hören hat nicht etwas damit zu tun, was ich tue, sondern mit dem, was ich bin. Dass ich sein Kind bin, dass ich sein Schaf bin, dass ich sein Partner bin. Und Wir wollen jetzt in die Bibel hineinschauen, was sagen die Bibel dazu? Und wenn wir über die Kommunikation sprechen möchten, Gottes Stimme zu hören, ist Johannes 10 ein wichtiges Kapitel, das wir uns anschauen möchten. Wir lesen da die ersten Versen. Johannes 10 geht es um einen Hirten und um die Schafe. Ich möchte das vorwegnehmen, der Hirte in diesem Beispiel, in diesem Bild, ist Jesus. Er ist der Hirte und die Schafe, die sind wir. Okay, und der Dieb, der auch vorkommt, das ist der Teufel, der da auch mitspielt. Ich lese Johannes 10, die Verse 1 bis 4. Ich sage euch, wenn nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen, ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. In Vers 3 lesen wir davon, dass sie die Stimme des guten Hirten hören. Wir lesen, sie haben die Stimme gehört und hat sie gerufen und sie sind hinausgegangen. Wir haben hier nirgends gelesen, sie spürten den Hirten oder sie fühlten den Hirten, sondern sie haben seine Stimme gehört und dann sind sie rausgegangen. Und so leitet Jesus seine Schafe, also uns, seine Nachfolger, indem er durch seine Stimme zu uns spricht. Und was wir auch noch erfahren, da komme ich später noch zurück in die Predigt, Die Schafe kennen den Hirten. Sie kennen den Hirten und deshalb kennen sie seine Stimme und deshalb folgen sie ihm nach. Auch später in Johannes Kapitel 10, in den Versen 16 und 27 ist die Rede davon, dass die Schafe die Stimme des Hirten hören und ihm nachfolgen. Sie folgen ihm nicht, weil, da steht nicht, sie folgten ihm, nachdem er sie gestreichelt hat und gehätschelt hat auf dem Arm. Nein, sie hörten die Stimme und sie folgten ihm. Nicht, weil sie auch gespürt haben, sondern weil sie seine Stimme kennen, folgen sie ihm nach. Und in unserem Kopf und in unserem Denken ist das teilweise doch so anders. oder? Wir möchten, dass Gott zu uns spricht und dann redet Gott zu uns. Ich fühle mich nicht danach. Na. Das passt nicht so in meinen Plan hinein. Ah, ich, ich weiß nicht, Gott hat zwar geredet, aber soll ich das wirklich tun? Zum Beispiel sagst du, hey, hier bin ich, ich möchte gerne dienen in dieser Kirche. Und Gott sagt, also du fängst beim WC-Putzen an. Und jetzt sagst du, ah, das ist nicht so meins. Ah, das können doch andere machen. Also hast du jetzt gehört und machst du, was er sagt? Oder... Muss es dir auch deine Gefühle, müssen die dem entsprechen? Oder darf es auch sein, dass, dass deine Gefühle nicht dem entsprechen, was Gott dir sagen möchte? Weißt du, ich und meine Frau durften schon die eine oder andere Entscheidung treffen. Und wir streckten uns aus, um Gottes Stimme zu hören. Und nicht jedes Mal war es so, dass wir gesagt haben, yes! Wir wollen das dann teilweise so, okay. Es fordert mich heraus, ich erinnere mich an, an eine, ein Beispiel, ich war auf dem nach Hauseflug mit meiner Frau und neben mir saß ein Mann und Gott sprach zu mir, frag ihn, ob du für seine Hand beten kannst. Und ich dachte, Herr, nein, hier im Flugzeug, bitte nicht. Und ich habe gerungen, irgendwann habe ich meine Frau so geschupft und gesagt, ich glaube, ich sollte für ihn beten. Und er sagt: Also komm. Dann fasste ich sofort der Landung noch meinen Mut zusammen. Und ich habe gefragt: Hey, ich glaube an einen Gott. Und musste es auf Englisch tun, weil er konnte nicht Deutsch Und habe dann für ihn gebetet. Und meine Frau an der einen Seite und seine Hand auf der anderen Seite. Und ich habe für ihn gebetet. Wenn ich nach meinen Gefühlen gehandelt hätte, hätte ich das nie getan. Aber weil ich auf seine Stimme gehört habe, habe ich das getan. Ich weiß nicht, was aus diesem Mann geworden ist oder wo er ist, aber ich glaube, dass Gott ihm begegnet ist. Und so ist es so wichtig, dass wir auf unseren Hirten hören, was er zu sagen hat. Und im Psalm 23 könnt ihr nachlesen, was für einen guten Hirten das wir haben. Wie er uns leitet, wie er uns begleitet, wie er uns führt und wie gut, dass er zu uns schaut. Wir können also festhalten, dass die Stimme, dass die Schafe die Stimme des Hirten hören und danach handeln. Oder anders gesagt, für uns übersetzt, können wir aus Johannes 10 das Folgende nehmen. Die Nachfolge Jesus hören seine Stimme und handeln danach. Die Nachfolge Jesus hören seine Stimme und handeln danach. Und Jesus leitet uns durch seine Stimme, durch das, was er uns sagen möchte. Deshalb möchte ich heute Morgen mit euch drei Punkte anschauen, mit denen wir uns beschäftigen, die mit der Fähigkeit Gottes Stimme zu hören zu tun haben. Drei drei Punkte, die wir heute Morgen anschauen. Der erste Punkt, die Fähigkeit Gottes Stimme zu hören, ist angeboren. Der Titel, geboren um zu hören. Diese Fähigkeit ist angeboren. Mit anderen Worten, die Fähigkeit Gottes Stimme zu hören, ist etwas Natürliches und es ist Teil unseres Erbes. Wenn wir zurück zum Bild der Schafe kommen, Schafe werden als Schafe geboren und sie haben laut Jesus die angeborene Fähigkeit, die Stimme des Hirten zu hören. Und spannend ist, Schafe haben diese Fähigkeit, andere Tiere, zum Beispiel Bienen, haben diese Fähigkeit nicht. Aber Schafe haben diese angeborene Fähigkeit, die Stimme des Hirten zu hören. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir die Schafe sind in diesem Bild, dass wir seine Nachfolger sind, geht Jesus davon aus, dass wir seine Stimme hören können. In 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir folgendes. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist das eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Also wenn wir uns für Jesus entscheiden, sind, werden wir eine neue Schöpfung. Und von diesem Moment an haben wir nicht nur eine neue Schöpfung bekommen, sondern Teil dieser neuen Schöpfung ist, dass wir nun geistlich hören können. Dass wir uns das geschenkt wurde. Wir bekommen also neben unserem natürlichen Ohrenpaar so ein zweites Ohrenpaar oben drauf gepackt. Dass wir geistlich hören können. Und das hat uns Gott mitgegeben. So haben wir nun nicht nur unsere natürliches Ohr, sondern auch unser geistliches Ohr, indem wir auf Gott hören können und was er uns sagen möchte. In Jesaja 50, Vers, 40, äh, Vers 4 lesen wir auch davon, da spricht er, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Morgen für Morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört.» Wir lesen hier, dass das Ohr geöffnet wird, um zu hören, wer ein Jünger hört, aber auch, dass wir eine Zunge bekommen haben, um zu ermutigen, Kommunikation, zuhören und reden. Es ist beides, was hier gemeint ist. Was noch cool ist mit der Kommunikation, wir haben einen Vorteil gegenüber den natürlichen Schafen. Die natürlichen Schafe können nur mähen aber nicht wirklich reden. Aber wir können mit unserem Hirten reden. Wir können mit ihm interagieren, wenn er uns etwas sagt. Wir können fragen, wie hast du das gemeint? Und so mit ihm kommunizieren. Wir können mit ihm austauschen, was uns beschäftigt. Wir können ihm austauschen, sagen, was uns Mühe macht. Wie gesagt, er ist nicht ein Select Automat, um einfach alles das deponiert, sondern er möchte Beziehung haben. Also, wenn wir reden möchte er auch reden. Er möchte, dass wir ihm auch zuhören. Und wenn wir beim Bild des Schafes bleiben, dann merken wir schnell, dass der Hirte dem Schaf zeigt, wo es lang geht und wo das Ziel ist, auch wenn es Schafe gibt, die einen anderen Weg gehen wollen. Der Hirte zeigt dem Schaf, wo es lang geht, auch wenn einige eine andere Idee haben. So bestimmt doch der Hirte, über das Schaf und nicht das Schaf über den Hirten. Und genauso ist es mit uns und Gott. Gott bestimmt mit dem, was er sagt über uns und nicht wir bestimmen über ihn. Nicht wir sagen, was er zu tun hat, sondern er sagt, was wir zu tun haben. Auch in der Gemeinde, er ist der Hirte. Er sagt uns, wo es lang geht und nicht wir. Und er hat Personen eingesetzt, die das umsetzen, was er sagt. Und ich möchte hier an diesem Punkt kurz stehen bleiben. Denn unsere Gesellschaft sagt uns etwas anderes. Unsere Gesellschaft sagt uns zum einen, hey, du musst nicht so allgemeine Sachen hören. Er taubt sich, es stimmt für dich, oder? Wenn wenn es in deinen Kopf geht, wenn du damit einverstanden bist, das ist das Wichtige. Ich finde es ein bisschen suspekt, weil gleichzeitig sagen sie, du darfst alles denken, aber wenn es nicht im Mainstream ist, dann lass es sein. Also irgendwo durch, du darfst alles, aber doch nicht. Und von diesem Konsumdenken, von diesem Denken her, dass, dass wir alles bestimmen, kommen wir so oft auch in unser Christenleben hinein. Wir kommen mit dieser Haltung, mit dieser Prägung zu Gott und Vielleicht kommst du zu Gott und denkst, ja, ich möchte dir nachfolgen und ich bin froh, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist, dass ich Zugang habe zum Vater im Himmel, aber Veränderung nicht mit mir. Da, da hört es dann irgendwo auf, oder? Weil, weil da müsste ich mich ja verändern. Das, nein, das passt mir also nicht in den Kram. Oder wir sagen, wir möchten alles für Gott tun. Und er redet zu mir und wenn er dann spricht, dann passt es uns trotzdem nicht, weil ich doch noch so fest im Vordergrund stehe. Mein Stolz, mein Ego, irgendwo geprägt von dem, lasse ich mich leiten und hindere daran, dass ich das tue, was Gott möchte. Oder ich sage, ja, Gott und deine Pläne, das ist schon gut, ich folge dir nach, solange es in meinem Plan passt. Und wenn dein Plan nicht mehr übereinstimmt, ja, dann, dann gehst du. Weil es uns herausfordert. Es ist eine Herausforderung, die eigenen Pläne niederzulegen und Gottes Plan zu nehmen und an diesem Plan festzuhalten. Und so merke ich, wie wir so oft von einer Konsumgesellschaft zu Konsumchristen werden wir sind so lange happy, wie uns, uns gedient wird. Der Gottesdienst ist super, oder? Es wird uns gedient. Da ist Worship, da kommt die Predigt, dann weiß ich, was geht. Aber mit anpacken? Nein, danke. Wir möchten konsumieren, aber sind nicht bereit, selber zu investieren. Wir möchten alles aufnehmen, wie das die Gesellschaft macht, aber selber etwas geben, möchten wir irgendwo durch nicht. Uns. Ich möchte in Bezug auf Gott, auf die Beziehung, möchte ich doch das kurz illustrieren, wie es uns so oft geht. Marco, komm doch bitte nach vorne. Marco ist ein Freund von mir und er hat seinen Bürotisch neben mir und das ist cool. Und jetzt stellt euch vor, ich komme am Morgen so ins Büro und sage, Marco, weißt du, die Nacht, die Kinder haben wieder geweint, das war so schlimm und ich muss so viel machen, kannst du diese Mails machen für mich? Weißt du, ich wäre so froh. Okay, und dann gehe ich weiter in meinem Tag und am nächsten Tag komme ich wieder. Hey Marco, hey, es läuft alles Wachum. Bach um. das ist, Es ist so eine Katastrophe, so cool, dass du ein Freund bist und danke, dass du mir das abnimmst, gell? Diese Mails wieder, weißt ah, du, es ist wieder eins gekommen, das hat mich beschäftigt, danke, gell? So, und dann gehen wir weiter im Alltag und... Ich komme wieder und sage, hey, so schön, so schön bist du da. Hey, ist so cool, dass du ein toller Freund bist. Ah, lass dich drücken. Ah, das hat mir jetzt so gut getan. Ein bisschen asozial, oder? Danke, Mark, du kannst wieder einen Platz geben. Ein bisschen asozial würde die jetzt sagen, ähm, der hat keine Zeit für seinen Freund. Aber ist es teils nicht so, dass wir genauso mit Gott sind? Dass wir vorhin kommen und sagen, Herr, ich möchte das und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und Gott versucht jetzt zu uns zu reden und wir sind schon wieder weg. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir die Stimme des Hirten so gut auf sie hören und auf sie achten. Und wir müssen uns für das auch immer wieder Zeit nehmen, dass wir das tun können. Und wenn, hast du gewusst, wenn Schafe keinen Hirten haben, dann machen sie Dummheiten. Dann sind sie orientierungslos und wenn das eine Schaf über die Klippe springt, springen alle hinterher. So ist es auch immer wieder geschehen, dass das passiert ist und das spannend ist, wenn man so Geschichten liest, dass nur die ersten sterben, weil die anderen landen auf den bereits gestorbenen Schafen und überleben, aber sie lernen nichts daraus. Und so bin ich so froh, dass wir einen guten Hirten haben, der uns führt, der uns Orientierung gibt im Leben, an dem wir uns orientieren können, an dem wir wissen, wo es lang geht. Und das Schöne ist, unser guter Hirte weiß so viel mehr als alle Menschen dieser Welt. Unser guter Hirte weiß schon, was in 100 Tagen ist. Er weiß schon, was nächstes Jahr ist. Und er kann uns zielgerichtet führen, damit wir ans Ziel kommen, mit einer Perspektive, die uns fehlt. Und so toll, das zu wissen. Und nun möchte ich zu meinem zweiten Punkt kommen. Ich habe davon gesprochen, dass die Fähigkeit Gottes Stimme zu hören, angeboren ist. Der zweite Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, die Fähigkeit Gottes Stimme zu hören, muss gelernt werden. Du sagst vielleicht, das ist ein Widerspruch. Du hast gesagt, sie ist angeboren. Nein, ist doch viel mehr logisch. Denn ein Kind kommt zur Welt, oder ein Schaf kommt zur Welt und hat die Fähigkeit, angeboren, um zu kommunizieren. Aber das heißt nicht, dass es von Anfang an kommunizieren kann. Es muss es lernen, zu kommunizieren. Jedes Kind muss lernen, was ist überhaupt ein Wort, was ist überhaupt ein Satz, wie stelle ich dann richtig zusammen, wo und mit wem muss ich wie kommunizieren, wie muss ich das angehen und Da haben die Eltern so eine wichtige Aufgabe in dem. Und so müssen wir auch lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Ich habe euch am Anfang von meinen Kindern erzählt. Und ja, die mussten auch lernen zu kommunizieren. Am Anfang wussten meine beiden Töchter nicht, wie sie heißen, Aber ich habe ihnen den Namen immer und immer und immer wieder gesagt. Und jetzt merken sie, wenn ich ihren Namen rufe, dass sie gemeint sind. Und das mussten sie lernen, obwohl die Fähigkeit zu hören von Anfang an da war. Und so, wie es bei den Kindern ein Prozess ist, ist es auch bei uns ein Prozess. Es ist ein Prozess, wie wir die Stimme Gottes hören können. Und es ist so wichtig, dass wir uns darin nicht mit anderen vergleichen. Es ist so wichtig, dass wir nicht mit anderen vergleichen, denn du weißt ja gar nicht, wie lange ist er jetzt schon mit dem Hirten unterwegs. Es also wäre wie, wenn ich meine beiden Töchter vergleichen würde. Die eine Tochter kann schon alles reden und die andere kann so Papa und Mama, geht gerade so. Und jetzt vergleiche ich sie, wie sie mit mir kommunizieren. Und so oft machen wir das aber im geistlichen Leben. Wir sehen jemand und vergleichen uns mit dieser Person, aber wissen nicht, wie die Beziehung von ihr mit Gott aussieht wissen nicht, wie lange sie schon mit Gott unterwegs ist. Zudem spricht Gott ganz unterschiedlich zu uns. Und wenn wir dann immer nur daran festhalten, oh, ich möchte auch so wie diese Person, Gott hört Gott hören, verpassen wir vielleicht, dass Gott hier steht und sagt, hier bin ich. Ich möchte zu dir reden, hör doch mal zu. Und denke nicht immer so, du müsstest so sein wie andere und du darfst auch nicht vergessen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dieser Plan ist ein anderer wie der für deinen Nachbarn. Und du musst in deinem Plan laufen. Und so musst du du sein und ich ich. Nikola muss nicht mich sein. Er muss nicht mich sein. Und ich muss nicht Nikola sein. Gott hat Nikola gemacht, weil er Nikola wollte und hat einen Plan für sein Leben. Er hat mich so gemacht, wie ich bin, weil er mich wollte und hat einen Plan für mein Leben. Wenn ich jetzt immer versuche, Nikola zu sein, laufe ich aus dem hinaus, was Gott für mich eigentlich vorbereitet hat. Nun möchte ich herausfordern, triff eine Entscheidung, Gottes Stimme zu hören an diesem Morgen. Du sagst jetzt vielleicht, ja Dave, du kannst ja leicht reden, wie redet dann Gott zu mir? Und wisst ihr, am liebsten würde ich so sagen One, two, three, four, five. Now you have God's voice in your life. Das würde ich euch am liebsten sagen. Und dann, ja, aber es ist nicht so einfach, weil Gott redet so individuell zu jedem Einzelnen, wie du auch individuell geschaffen wurdest. Gott redet so unterschiedlich zu uns, und deshalb müssen wir das entdecken. Ich weiß, wir hätten am liebsten so, oder wenn wir eine Frage an Gott haben, dass so eine Ja- oder Nein-Wolke so vorbeikommt am Himmel und wir dann wissen, was wir jetzt tun sollen. Oder dass Gott so akustisch kommt, und sagt Dave, jetzt geh nach Bern. Das hätten wir gerne, aber es ist nicht immer so. Gott kann so sprechen, aber er tut es nicht immer gleich. Und deshalb möchte ich euch mitnehmen und aufzeigen, wie können wir denn Gottes Stimme hören? Wie kann dann Gott zu uns reden? Denn Gott spricht so unterschiedlich zu uns. Und ich möchte einfach ein paar Dinge erwähnen, wie Gott zu dir reden kann. Er kann zu uns sprechen durch die Predigt. Der Klassiker, oder? Am Sonntagmorgen durch die Predigt. Vielleicht sitzt du jetzt hier an diesem Morgen und du merkst einen Punkt, der erwähnt wurde. Gott fängt in dir etwas zu bewegen. Dieser Punkt lässt dir keine Ruhe und du merkst, hier bin ich angesprochen. Das ist Gott, der, der dir etwas aufzeigen möchte. Der dich berührt und sagt, hey, hier ist etwas. Schau das an. Dann, Gott spricht durch sein Wort. Gott spricht zu uns durch das Wort, das wir von ihm bekommen haben, durch die Bibel. Und die Bibel ist voll mit seinen Gedanken, mit Versen, die uns gut tun, die uns ermutigen, zum so posten wir auch diese Bibelverse, die uns ermutigen für den Tag, für den Alltag. Was wir aber nicht tun sollten, ist so Bibelroulette spielen. Kennst du das? So, hä, hey, ich weiß nicht. Und wir schlagen die Bibel auf und so. Da, okay, jetzt schauen wir an. Und vielleicht landest du dann bei Matthäus 5, 27, Vers 5. Da steht, und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und er hängte sich. Ja, gute Nacht am sie, oder? Muss ich jetzt mich auch hängen? Nein, es ist so wichtig, dass wir verstehen die Fülle des Wortes. Wir dürfen nicht einfach so blinder auflosen und sagen, ja, diesen Vers und dann nehme ich jetzt. Sondern die Fülle des Wortes spricht zu uns. Dann kann Gott weiter zu uns sprechen. Gott spricht zu uns durch Träume. In der Bibel lesen wir immer wieder von Menschen, die auch geträumt haben. Gott spricht zu uns durch Visionen oder auch durch Bilder. Vielleicht bist du in Anbetung und du hast plötzlich ein inneres Bild, dass du denkst, wo kommt das? Dann ist es vielleicht Gott, der dir das aufzeigen möchte. Und dann kannst du fragen, Gott, ich verstehe es nicht. Kannst du mir das Bild erklären, um was das geht? Gott spricht auch durch unsere Gedanken durch. Plötzlich merkst du, da kommt ein Gedanke in deinen Kopf, Der ist nicht von dir. Dann tust du ihn auf die Seite und er kommt wieder. Fährst ein Gedanke, der Gott in dich hineinpflanzen möchte, dem du nachgehen solltest. Gott spricht zu uns durch unser Gewissen. Und ja, er kann auch zu uns sprechen akustisch. Oder bei Jesus, bei der Taufe, hat sich der Himmel aufgetan und Gott sprach: Das ist mein geliebter Sohn. Oder bei Paulus kam auch die Stimme, wo Paulus akustisch hören konnte, wie Gott, wie Jesus zu ihm gesprochen hat. Gott spricht aber auch durch die Natur zu uns. Durch die Schöpfung lesen wir, dass er zu uns spricht. Er spricht zu uns im Gebet, er spricht zu uns im Lobpreis, er spricht zu uns auch durch inneren Frieden. Vielleicht betest du über etwas und suchst eine Antwort und plötzlich schenkt dir Gott einen inneren Frieden für etwas. Ich und meine Frau standen wieder mal an einem Punkt, wir mussten eine Entscheidung treffen. Und wir hatten so eine innere Unruhe. Wir dachten, wo oh, es war eine tolle Sache, dies zu tun, und irgendwo, ah, der Friede kam nicht. Und das Spannende war, in dem Moment, als wir diese Dinge abgesagt haben, kam eine Ruhe und ein Friede. Plötzlich, von jetzt auf nachher, in unser Leben hinein. Und meine Frau sagte, spürst du das auch? Dieser Frieden? Ich sagte, so, ja. Es hat sich etwas verändert. Gott hat, hat uns nicht in Ruhe gelassen, weil es nicht richtig war. Gott kann dadurch sprechen, dass er dir Frieden gibt, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Und Gott spricht auch durch andere zu uns. Er kann andere gebrauchen, um zu dir zu reden. Du siehst es so unterschiedlich, wie Gott zu uns spricht. Und deshalb müssen wir uns auf die Suche machen. und sagen: Gott, hier bin ich. Ich möchte lernen, wie du zu mir sprichst. Und dann mach dein Herz auf und öffne dein geistliches Ohr und erwarte, dass Gott zu dir spricht. Ich merke auch, wenn wir Gottes Stimme hören möchten, gibt es Leute, die so unterschiedliche Zugänge haben zu Gottes Stimme. Und diese Zugänge sind so unterschiedlich und wir dürfen sie nicht vergleichen. Ein Zugang kann sein, du kommst jeden Sonntag in den Gottesdienst und zack, Gott spricht. Und äh, unter der Woche merkst du das nicht, aber hier im Haus, sofort bist du, hier Gott spricht. Andere Personen müssen in die Berge gehen. Wenn sie den Horizont sehen und die Schöpfung sehen, die Gott macht, dann wird ihr Herz geöffnet und Gott kann zu ihnen sprechen. Es gibt Personen, die müssen auf den See, die müssen in den Wald, die müssen spazieren gehen und jedes Mal, wenn sie spazieren, merken sie, wie sich ihnen ein Fenster öffnet und Gott so einfach zu ihnen reden kann. Es gibt Personen, zu denen spricht Gott unter der Dusche, die haben einen einfachen Zugang. Oder die anderen sind alleine, die anderen müssen unter die Masse gehen. Die einen im Büro, die anderen auf dem Sofa. Vielleicht spricht Gott auch zu dir im Auto. Hast du mal probiert, wenn du alleine unterwegs bist, im Auto mit Gott zu sprechen? Hey, das ist eine super Möglichkeit, den Radio mal ausmachen und mit Gott Themen zu wälzen. Ich musste eine Arbeit schreiben und ich fragte, Herr, was ist der Schlüssel? Kannst du mir helfen? Was ist der Quintessenz? Und ich habe gebetet und ich bin lange Auto gefahren und ich habe mit Gott gerungen in diesen Momenten. Und ich habe einfach zugehört und gesagt und meine Gedanken Gott wieder mitgeteilt und so haben wir im Autofahren miteinander ausgetauscht. Und du musst den Ort finden, wo es dir einfach fällt. Wenn du merkst, ich bin herausgefordert, Gottes Stimme zu hören, dann versuch verschiedene Dinge aus. Geh mal raus, versuch mal etwas anderes aus, als du es gewohnt bist. Und werde still, mach dein Herz auf, dass er zu dir reden kann. Denn in 5. Mose 4,29 lesen wir, Ihr werdet dort den Herrn, deinen Gott, suchen und du wirst ihn finden, so du ihn von ganzem Herzen und mit ganzer Seele suchen wirst. Herr Gott möchte zu uns sprechen. Gott möchte mit dir kommunizieren. Aber er möchte auch, dass wir ihn suchen. Dass wir uns Zeit nehmen für ihn. Und so sind wir herausgefordert, zu entdecken, wie Gott zu dir sprechen möchte. Die Fähigkeit hast du als Nachfolger angeboren. Aber Wie? die Stimme hörst, das musst du entdecken. Ich habe vorhin gesagt, dass die Stimme Gottes zu hören ein Prozess ist und das bringt mich zum dritten Punkt. Die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören, muss entwickelt werden. Ein Kind muss lernen, zu kommunizieren. Und das ist eine Entwicklung. Zuerst lernen sie zu hören und dann lernen sie zu kommunizieren. Und So müssen auch wir lernen zu hören. Ich habe am Anfang von meinen Kindern erzählt. Und als wir noch in Luzern waren, in der Kirche, hatte ich einen Auftrag, während dem Gottesdienst etwas zu tun. Und ich lief so in dem Gottesdienstsaal durch und da waren die Babys. Und unsere ältere Tochter war da und ich hörte, dass sie weint. So klopfte ich an der Tür und fragte: Ist alles okay? Ja, 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 komm ja nicht rein, sonst wird es noch schlimmer. Also ging ich weiter und nach dem Gottesdienst kam dann eine junge Frau, die Dienst hatte, zu mir und sagte, Dave, hast du wirklich gehört, dass deine Tochter weint? Die weinen doch alle gleich. Und ich habe gesagt, nein, ich habe gehört, dass meine Tochter weint, denn ich kenne meine Tochter. Ich weiß, wie meine Tochter weint und dass sie anders weint als andere. Weil ich es gelernt habe. Das zu hören. Jetzt habe ich eine zweite Tochter, die weint ähnlich. Das ist nicht immer so einfach. Und so gut habe ich eine Frau, und sie kann mir sofort sagen, welches Kind das weint. Wieso? Weil sie viel mehr zu Hause ist als ich und sie Kinder ganz anders und noch besser kennt als ich. Und sie kann das so gut unterscheiden, weil sie sie kennt. Und so ist es so wichtig, dass wir als Gottes Kinder seine Stimme kennen. Und nicht nur seine Stimme, sondern ihn. Denn umso besser, dass wir ihn kennen, umso besser erkennst du seine Stimme. Umso besser, dass du Gott kennst, umso besser kannst du seine Stimme erkennen. Wir müssen also die angeborene Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören, entwickeln. Und müssen ihn kennenlernen, denn wenn wir Gott besser kennen, entwickelt sich auch unsere Fähigkeit, ihn zu verstehen. Und zu verstehen, wie er zu uns spricht. Und das heißt auch, dass vielleicht der Zugang, den du zu Gott hast, dass der sich auf einmal ändern kann. Es kann sein, dass du Gott immer auf die eine Art und Weise hörst und plötzlich verändert sich das. Ich merke bei mir, ich habe so oft einen Zugang zu Gott durch ein Lied. Dann kommt ein Lied und durch das Lied spricht Gott zu mir. Und immer wenn ich dieses Lied höre, komme ich so schnell in die Gegenwart hinein. Und Gott spricht während dieser Zeit zu mir. Und plötzlich ist es wie weg. Und ich renne dann nicht verbissen herum und höre die Playlist drauf und runter, sondern ich strecke mich auch nach Gott. Und plötzlich kommt wieder ein neues Lied. Und ich merke, wie Gott anfängt, durch dieses Lied zu mir zu sprechen. Es beschäftigt mich. Und so muss ich immer wieder lernen, wie redet Gott zu mir. Und ich möchte uns herausfordern, unsere Gedanken darin auch immer wieder neu zu sortieren. Nicht sagen, okay, gestern hast du so zu mir geredet, heute machst du es auch wieder gleich. Sondern sind wir offen, dass Gott zu uns reden kann, so wie er möchte. Jeden Tag aufs Neue. Und jetzt komme ich zurück. Auf Johannes 10, auf also dem Vers 14, so das heißt es, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Und in Vers 27, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Hast du gesehen, dass der Fokus liegt auf ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich und deshalb kennen sie auch meine Stimme. Und ich glaube, wenn wir Gott besser hören möchten und seine Stimme besser hören möchten, müssen wir ihn besser kennenlernen. Besser kennenlernen und wissen, wie er ist, wie er Dinge meint, denn umso besser, dass du eine Person kennst, umso besser kannst du mit ihr kommunizieren, weil du weißt, wie sie Dinge meint, wie du Dinge einordnen musst. Wir sind also geboren, um auf die Stimme Gottes zu hören und mit ihm Beziehung zu haben. Nun, wie, wie können wir also das entwickeln? Wie kann sich diese Beziehung vertiefen? Wir können Gottes Stimme besser hören, wir können ihn, wie ihn besser kennenlernen. Das Erste ist, wenn du hier bist und Jesus noch gar nicht kennst und du sagst, ich möchte diesen Hirten in meinem Leben, lade ihn in deinem Leben ein, mach dein Herz auf und dann hast du die Fähigkeit zu hören. Und dann müssen wir es lernen zu hören, müssen lernen, wie Gott ist, denn wenn wir Gott kennenlernen, lernen wir auch, wie er spricht. Wie kannst du das ganz praktisch tun? Ein paar Punkte hier in der Pfime, kommen in den Gottesdienst. Da erfährst du, wie Gott ist, wie Gott spricht, was Gott sagt. Wir haben so viele Gefäße in der Pfime Wir haben die Pfime kids wir haben die Kids-Club, wir haben das Youth, wir haben den 60 Plus, wir haben unsere Pfime atoms wo wir miteinander unterwegs sind und decken können, wie Gott ist. Wo du auch mal fragen kannst, hey, ich habe das von Gott gehört. Kannst du mir helfen, das einzuordnen? Wo wir einander ermutigen können, uns, wir haben wie heute Morgen gehört, wir haben das Follow-up. Wo du Gott besser kennenlernst. In einfachen Schritten mit jemandem unterwegs und du lernst Gott du besser kennen und so auch seine Stimme. Ganz persönlich kannst du es auch tun, durch Bibel lesen. Oder nimm dir einfach mal Zeit. Zeit für dich und Gott. Ich möchte dich fragen, wann in deinem Alltag ist Zeit, wo nicht noch der Radio läuft, Musik läuft, die ganze Zeit zugedröhnt wirst von Dingen, Social Media und so weiter, wo Gott zu dir reden kann? Wann ist die Zeit, wo du hinsetzt, die Zeit nimmst und dich hinsetzt und sagst: So, mein Freund, ich möchte hören, was du mir sagst. Und nicht, wie ich es vorher gezeigt habe, nur deine Anliegen bringst. Und wie du davon rennst, wann ist die Zeit in deinem Alltag, wo Gott reden kann? Ich glaube, Gott Gott kann überall und immer zu uns sprechen. Aber es gibt Momente und er wünscht sich das, wo wir diese rausnehmen, um mit ihm Beziehung zu haben. Nicht einfach nur zu hören, sondern Beziehung. Vielleicht bist du auch hier und du hast Gottes Stimme mal gehört. Und du merkst, irgendwie ist mir das verloren gegangen. Könnte es sein, dass Gott dir einen konkreten Auftrag gegeben hat und du dich geweigert hast, diesen umzusetzen? Dass Gott sagt, hey, ich habe zu dir geredet und du weißt, was zu tun ist, aber du machst es nicht, weil es nicht in deinen Kopf hineinpasst. Wenn das so ist, dann fange doch das an zu tun, was Gott zu dir gesprochen hat. Sagen wir, es tut mir leid, dass ich nicht gehorcht habe, dass ich gefolgt habe, was du zu mir gesprochen hast. Wir sind also geboren, um zu hören, auf die Stimme unseres Herrn Jesus Christus, auf Gott und mit ihm Beziehung zu leben. Ich lade euch ein, stehen doch gemeinsam auf. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, okay, ich möchte diesen guten Hirten in meinem Leben, ich möchte diese Fähigkeit bekommen, Gottes Stimme zu hören, dann komm noch nach vorne. Wenn du hier bist und denkst, ich möchte es lernen, diese Stimme zu hören, ganz bewusst eine Entscheidung treffen, ich möchte es ganz neu lernen, die Stimme Gottes zu hören, mir Zeit herauszunehmen in meinem Leben und zu entdecken, wie er zu mir reden möchte. Oder wenn du hier bist und merkst, ich möchte diese Stimme Gottes zu hören, ich möchte das entwickeln. Ich möchte ihn besser kennenlernen, damit ich ihn besser verstehe. Dann komm jetzt gleich nach vorne. Aus deiner Reihe stell dich hier vorne hin und ich möchte es so machen, dass wenn du nach vorne kommst und sagst, ich möchte Gottes Stimme hören, ich möchte das neu entdecken, dass du einfach hier bist. Wir werden noch ein Lied singen und während diesem Lied sag in ein, zwei Sätzen, Gott, hier bin ich und ich möchte deine Stimme hören. Zeige du mir, wie du zu mir sprichst. Und dann sei still. Sing nicht mit, mach dein Herz auf und sag: Ich bitte dich, rede zu mir. Ich möchte hören, was du mir sagen möchtest. Und dann, nachdem der Gottesdienst abgeschlossen wird, der Nikola, kommen die vier mehr werden dann für euch beten, damit ihr die Gottesstimme hören könnt in eurem Leben. So ist die Zeit, du kannst nach vorne kommen und ich glaube, wir brauchen so fest. Gerade in dieser Zeit unseren Hirten. Und es ist so wichtig, dass wir Orientierung haben im Leben. Dass wir die Orientierung haben in dieser Zeit durch die Stimme des Hirten. Und ich glaube, wir können so viel ruhiger und sicherer sein, wenn wir seine Stimme hören und danach folgen. Ja, Herr, danke, dass wir geboren sind, um zu hören. Geboren, um zu hören, was du uns sagen möchtest. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns unsere Ohren öffnest, unsere geistigen Ohren, dass wir uns ausstrecken können, Tag für Tag neu, um auf deine Stimme zu hören und auf das zu hören, was du uns sagen möchtest, und auf das zu hören, wo du uns hinleiten möchtest, was du uns führen willst. Herr, ich möchte ich bitten, dass so viel mehr von dir in unserem Leben ist, von deinem Reden, und so viel weniger von unserem, von unserem Reden, sondern mehr von dem, was du sprichst. Amen. Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info at Wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.